0: Sete anos do rompimento da barragem de Fundão. E aí, teve reparação? A série especial da Rádio FOP, que relembra o fato e traz detalhes do descaso com os atingidos e depoimentos de pessoas que esperam angustiadas pela reparação e um possível recomeço.
1: Nazaré Mota Queiroz é uma das moradoras de Paracatu de Baixo. Ela trabalhava como cerimonialista e viu sua profissão ser levada junto com a lama naquele fatídico dia 5 de novembro. Luzia não conseguiu voltar a trabalhar e conta que após sete anos a reparação
2: não está satisfatória. O que a gente mais está tendo é aborrecimento, retaliação. Não fazem de acordo com o que a gente que foi prometido, né? Porque eles têm que devolver. Não adianta ter casa bonita, ter um local que tá tipo era um subdistrito, tá virando uma cidade. Então, se não tá vindo os modos de vida, a nossa identidade, a forma de viver e a forma de conviver, não adianta estar tá morando em um lugar belo se a alma por dentro está triste. Já em Gesteira,
1: para dar início à execução das obras do reassentamento coletivo A Fundação Renova alega que aguarda a Justiça homologar o projeto conceitual elaborado a partir da proposta da Comunidade, da Assessoria Técnica e do GEPSA, o Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto. A coordenadora do grupo e professora do Departamento de Direito da UFOP, Tatiana Ribeiro de Souza, explicou qual o objetivo da iniciativa.
3: O GEPSA desenvolve um trabalho transescalar. Porque a nossa atuação se dá tanto no local, né, no território, junto com as comunidades atingidas pela mineração, como o acompanhamento perante as instituições do Sistema Nacional de Justiça como perante os órgãos internacionais de defesa de direitos humanos. No oferecimento de denúncia por violação de direitos humanos, no acompanhamento das discussões relacionadas com a proteção dos direitos humanos das pessoas atingidas, nossa principal atuação é nos reassentamentos coletivos, acompanhando os casos de deslocamento compulsório e, principalmente, é o acompanhamento do reassentamento coletivo de Gesteira, que é o povoado no município de Barralonga, que foi parcialmente destruído pela onda de rejeitos proveniente da barragem de Fundão. A metodologia de trabalho do GEPSA é a cartografia, né? o que a gente vem chamando do método cartográfico. É uma forma de trabalho que rompe com o modelo tradicional da universidade, que é de desenvolver projetos e aplicar esses projetos nas comunidades. E a partir disso, então, a gente constrói nossos projetos juntamente com as pessoas atingidas que atuam nos nossos processos, né, nos nossos projetos como sujeitos da pesquisa e não como objetos de pesquisa. Então, a gente não pesquisa para as pessoas atingidas, nem faz um trabalho por elas, mas junto com elas na construção do processo de reparação integral, entendendo que as únicas pessoas capazes de dizer como é possível promover a reparação integral são as próprias pessoas atingidas.
1: A professora ainda deu detalhes de como está a situação em Gesteira. Ouça!
3: A declaração da Fundação Renova, de que ela aguarda a justiça homologar o projeto conceitual, né, elaborado a partir da proposta da comunidade, esconde a atuação da Fundação Renova durante todo esse período, que foi de criação de obstáculos para que esse reassentamento coletivo de gesteira não ocorresse. O que a gente percebeu ao longo desses sete anos né, foi a criação de diversos empecilhos por parte da Fundação Renova para que o reassentamento coletivo de gesteira não acontecesse. A última forma de atuação da Fundação Renova foi durante o período da pandemia, né, com a imposição do distanciamento social em decorrência da pandemia da Covid-19. A Fundação se aproximou das famílias e com um discurso né, que fazia com que as pessoas desacreditassem da construção do reassentamento coletivo e acabassem optando também pela demora desses sete anos, optando pelo reassentamento familiar e com isso esvaziando os núcleos familiares participantes do reassentamento coletivo. E a Fundação Renova, então, incentivou no processo que corre na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte na ação civil pública, né, que discute o caso do Rio Doce e foi dividido em vários eixos prioritários. A gente tem o eixo prioritário número 3, que é o eixo que trata do reassentamento coletivo de gesteira e a atuação da Fundação Renova nesse processo deixa muito clara a sua intenção de não construir o reassentamento coletivo e de buscar resolver a sua responsabilidade, né, que na verdade não é nem da Fundação Renova, a responsabilidade das empresas por meio de acordos individuais. Mas a gente sabe que esses acordos, eles podem resolver temporariamente a necessidade dessas famílias de reconstrução da vida e de retomada da vida né, que foi interrompida pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão mas isso impede a reconstrução dos laços coletivos, dos laços sociais que foram também interrompidos ali no povoado de Gesteira. A gente também tem uma preocupação de que nesse terreno que foi adquirido para a construção do reassentamento coletivo, haja uma distribuição para as pessoas, para as famílias que faziam parte do reassentamento coletivo e que agora fizeram um acordo individual, mas a própria comunidade sabe da importância de que essas pessoas também tenham direito a uma parte ali nesse terreno para que elas possam manter o vínculo com a comunidade e com isso permitir a retomada dos laços sociais que foram perdidos, que foram interrompidos e a retomada
1: dos modos de vida ali naquela região. Ainda de acordo com a Fundação Renova, até a finalização dessas obras e do processo, a moradia temporária às famílias atingidas em Paracatu de Baixo e de Gesteira estão garantidas na região de Mariana e Barra Longa. Mas e o cotidiano e o trabalho dessas pessoas? Os atingidos relatam que tinham a agricultura familiar, a pesca, a criação de animais como as principais atividades econômicas da comunidade. É o caso de Marino D'Angelo, ex-presidente da Associação de Produtor de Leite de Paracatu. Ele conta que produzia cerca de 800 litros de leite por dia. Após o rompimento da barragem, essa produção não chega a 200 litros. Ele e outros atingidos ainda não sabem quando e como as atividades serão retomadas nos reassentamentos.
4: Eu perdi meu modo de vida, eu perdi meu dia a dia, eu perdi universo onde eu sobrevivo, porque na realidade para Samarco atingido é aquele que tinha perdido a casa. Mas a gente não vive só dentro da casa, né? A gente usa a casa como um abrigo. Na realidade, é, todos nós aqui da região que perdemos nosso universo, perdemos nossos companheiros, somos atingidos. E hoje a região vive um empobrecimento forçado. Me sinto num ponto de ônibus esperando a condução há sete anos. Que não passa, porque a Fundação Renault não deixa. Né, a Samarco não deixa. Paracatu acabou, né? eles estão fazendo um novo Paracatu, que nunca mais vai ser Paracatu. É Grande parte da comunidade não volta, né? não vai voltar mais, a gente está consciente disso. Os que vão, eu acho que vai ter dificuldade de adaptar, porque estão fazendo um lugar totalmente diferente da realidade das pessoas. Não estão respeitando os modos de vida, a maneira de sobreviver que as pessoas tinham. Inclusive a impressão que eu tenho é que a comunidade está sendo construída para não dar certo. Porque até água é pouco. As pessoas têm um limite de como usar água, é só água potável, não tem água bruta para as pessoas tratar de animais, doar uma horta. E na própria construção também eles não estão reservando um pedaço para as pessoas plantar, coisa que todo mundo fazia. Né? Então eu acho que. Não é de interesse das empresas que nem Bento e nem Paracatu se tornem comunidade. E a gente é condenado dentro desse processo, né? A gente que tem que se adequar, a gente que tem que se adaptar, a gente que tem que abrir mão, mas eu já estou nesse barco. Eu só saio se eu receber uma indenização justa.
1: Marinalva, que apresentamos nos primeiros episódios da série, era agricultora familiar e trabalha com a produção das geleias de pimenta biquinho, produto considerado um dos símbolos de Bento Rodrigues. Hoje, ela e mais quatro produtoras lutam para que a história da geleia não termine com rompimento.
2: A gente continua fazendo a geleia, mas só que tem que a gente, até hoje, desde quando rompeu a barragem, a gente trabalha para manter a, a nossa atividade, Por causa que a gente não tem ajuda de nada, só de um aluguel do espaço para a gente trabalhar. A gente tem que comprar pimenta, que foi coisa que a gente não fazia, que a gente plantava. E a a documentação todinha que foi perdida, a gente que teve que pagar com o lucro que a gente tem e com o próprio dinheiro do boas da gente para não acabar a nossa história de lá. E agora, depois de quase sete anos, eles vêm com proposta para a gente, eles estão dando a gente pimenta. Aí a gente já começou a ficar cabreiro, porque que agora que estão fazendo isso pra gente. Com certeza pra se mostrar que ajuda a gente. Fizeram o projeto com a gente, tudo, levaram a gente pra ver onde é que a gente vai plantar futuramente, mas a gente não sabe se começou a obra ou se não começou, isso aí não foi passado pra gente até agora. A gente não sabe se o lugar é bom pra trabalhar, se lá é produtivo.
1: Termina aqui o quarto episódio. O nosso próximo encontro será no quinto e último episódio da série. Até lá!
0: Você ouviu sete anos do rompimento da barragem de Fundão. E aí, teve reparação? A série especial da Rádio FOP, que relembra o fato e traz detalhes do descaso com os atingidos e depoimentos de pessoas que esperam angustiadas pela reparação e um possível recomeço. Realização: Rádio Fop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura, Fundac. Apresentação: Elis Cristina. Edição de áudio: e Sonoplastia Simei Gonderin.